1: La liste des victimes du terrible séisme qui a frappé le sud-ouest de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie ne cesse de s'allonger. Les sauveteurs ne trouvent plus désormais que des cadavres sous les décombres, mais les blessés, les déplacés et les réfugiés se comptent par milliers. La situation est particulièrement difficile en Syrie, où les secours ont du mal à arriver. Nous serons en ligne dans un instant avec le docteur Alissa Ziad, président de l'ONG française Mehad, organisation non gouvernementale de santé et de solidarité internationale. Ensuite, nous lirons les grands titres de la presse régionale, Israël et monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour, docteur Alissa Ziad. Bonjour, Eric Bataillon. Votre ONG spécialisée dans les soins et les systèmes de santé au bénéfice des populations en difficulté est très présente en Syrie et au Liban, et puis depuis un an, en raison de la guerre en Ukraine. Est-ce que le séisme en Turquie et en Syrie vous oblige à réorganiser votre aide
2: En fait, oui. Une catastrophe humanitaire comme ça, à cette ampleur, a quand même nous poussé à revoir comment on peut aider les gens sur place, soit sur le plan de rapidité, parce que là, dans la situation actuelle, il faut vraiment être rapide, et en même temps, les conditions. Les conditions, on sait que nous, notre association, lorsque on travaille à l'intérieur de la Syrie, on parle de nord de la Syrie, on a besoin quand même, de façon logistique, d'acheter les médicaments, les consommables, les matériels qu'on a besoin, l'acheminer vers les frontières et la faire rentrer en Syrie. Donc tout ça nécessite quand même un travail en amont, la préparation. Les équipes là-bas sur place, ils le font, mais il y a quand même des étapes à faire. On parle d'étapes logistiques et administratives. Dans les situations d'urgence comme euh, là maintenant, ce qu'on voit cette semaine avec le séisme, il fallait aller. Plus vite, l'équipe là-bas sur place, il enchaîne le travail jour et nuit, avec bien sûr les difficultés logistiques actuellement. Donc euh, oui, là, on est en train de faire autrement. Et notre expérience quand même dans ce domaine humanitaire depuis, ans nous a aidé quand même à faire face, malgré quand même qu'on sent qu'il faut faire plus. Les besoins sont énormes là-bas sur place.
1: Intervenez-vous indifféremment dans les deux pays, Turquie et Syrie
2: Nous, principalement, c'est en Syrie. C'est vrai qu'il y a des réfugiés syriens en Turquie. En Turquie, nous, on essaie quand même de travailler avec les organisations sur place là-bas, mais vu quand même que les besoins en Syrie, c'est différent, il n'y a pas assez de monde en Syrie pour travailler, c'est pour ça, principalement, c'est en Syrie. On sait que en Turquie, il y a un système de santé, même si on parle du sud de la Turquie, du camps de réfugiés et tout ça, il y a un système de santé. En Syrie, surtout dans le nord-ouest de la Syrie, on parle de cette zone-là, et malheureusement, il a été touché par le suïsme. Les victimes là-bas, ils sont plus qu'en Turquie, si on prend le pourcentage hein, de, de populations qui habitent dans la même zone, parce que cette zone-là, il n'y a pas un système de santé. Cette zone-là, elle ne dépend plus ni de Damas ni d'Ankara. Donc les gens là-bas, ils essaient quand même de s'organiser. C'est des ONG comme le nôtre qu'on est en train d'essayer quand même de faire face aux besoins sanitaires, médicaux, humanitaires de ces gens qui habitent ici. On sait aussi que suite quand même à plusieurs déplacements internes de la Syrie, il y a quand même à peu près 3 millions d'habitants dans cette zone-là, où avant la guerre, il n'y avait même pas un million. Donc d'un seul coup, là maintenant, on a quand même des zones surpuplées. On a aussi a un système de santé complètement effondré. Donc le travail là-bas nécessite un peu plus quand même de travail et en même temps soutenir les équipes là-bas à place.
1: À ce stade, quel type d'aide pouvez-vous apporter aux sinistrés Vous lancez d'ailleurs un appel aux dons.
2: Oui. Alors, c'est vrai que, numéro un, devant une catastrophe comme ça, comme le séisme, on sait que on a déjà les dommages directs, on a les, les, malheureusement les victimes qui vont décéder tout de suite, suite à ce séisme, qui n'ont eu quand même des gravats ah, sur eux, donc on parle là maintenant de, de traumatismes graves, euh, directs, et après il y a des conséquences. Bien sûr, on a besoin de matériel spécifique pour aider les équipes là-bas sur place pour chercher quoi, des vivants sous les décombres. Après, on sait que la suite à ce séisme-là, les gens qui sont arrivés à se sauver ou même les gens qui ont quitté leur quartier, on se trouve avec la population qui sont là, qui ne trouvent pas des abris. Donc, on a besoin quand même de répondre. Et nos équipes là-bas, ils ont déjà commencé à répondre de façon urgente et rapide pour trouver des abris. On parle des tentes, on parle de couverture pour le chauffer. Il fait très froid actuellement. On parle de l'eau potable parce que suite à ça aussi, il n'y a plus d'accès à l'eau potable. On parle de l'alimentation. Et les médicaments d'urgence dans les hôpitaux, les médicaments pour les malades déjà qui prennent leurs médicaments. Donc, cette réponse rapide qu'on a besoin, qu'on a, comme les équipes-là, ils ont commencé à le faire et qu'on a besoin de l'aide de tout le monde pour continuer à faire ça, à distribuer l'eau potable, les couvertures et euh, l'alimentation et les médicaments... Et le savoir-faire à travers nos contacts avec les équipes là bas sur place.
1: Justement, vous parlez des équipes sur place, mais allez-vous envoyer d'autres équipes ou, ou est-ce compliqué
2: euh, Compliqué. Donc c'est pour ça là maintenant vraiment le travail dans cette zone de nord-ouest de la Syrie, et j'ai bien dit que cette zone ne dépend ni de Damas ni de Ankara. Donc, il est complètement enfermé. Déjà, on sait que les frontières, c'est difficile à traverser les frontières. On sait quand même que le convoi humanitaire, le couloir humanitaire international, ça, il faut le renouveler chaque six mois. Il faut quand même l'accord des Nations Unies. C'est très compliqué sur place. Le passage des êtres humains aussi, c'est très compliqué. C'est vrai que nous, en amont, pendant ces années-là, on a nos équipes qui travaillent sur place, soit qui vont déjà à l'intérieur de la Syrie, soit sur le frontière de la Turquie, qui font l'aller-retour, avec L'acheminement des médicaments et des, des consommables et tout ça. Ça se fait quand même, ça prend du temps, tout ça. Et là, maintenant, avec l'état de route qui est complètement, quand même, là maintenant, presque coupé de la série, donc jusqu'à maintenant, on n'a pas arrivé à envoyer quelqu'un en plus à l'intérieur de la série, mais on profite de nos équipes là-bas sur place. Heureusement, quand même, qu'on fait partie, nous, des associations qu'on a une équipe à l'intérieur de la Syrie, c'est des Syriens qui travaillent là-bas que nous on soutient depuis il y a maintenant des années. Donc ces équipes sur place qui continuent à travailler. Donc nous ce qu'on a fait de façon rapide, que on a envoyé quand même déjà de l'argent pour qu'ils arrivent à acheter ce qu'il faut et on essaie quand même de continuer à envoyer des, euh, ce qu'ils ont besoin, comme on a dit les matières principales. Mais jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à traverser les frontières. Donc on profite de l'équipe sur place pour qu'il continue le travail.
1: Oui, on sait que le régime de Bachar Al-Assad revendique que l'aide internationale passe par lui et uniquement par lui. Et c'est peut-être ce qui empêche les ONG comme la vôtre d'accéder sur les sites touchés par le sinistre.
2: Malheureusement, c'est ça. Malheureusement que déjà, si on parle de cette zone dans le nord-ouest de la Syrie, il est déjà fragile cette zone. Il ne faut pas oublier quand même que pendant des années de la guerre, cette zone elle a été quand même bombardée. Les bombardements, ils ont affaibli déjà les bâtiments là-bas. Donc déjà, les structures là-bas, les mobiliers sont fragiles. En plus de ça, il y avait des gens qui habitent dans les tontes, dans les camps de réfugiés. Avec les années, ils ont essayé de s'organiser autrement. Donc ils ont commencé à construire, mais de façon sauvage. Passer l'aide humanitaire à travers de Damas, euh, malheureusement, on sait que tout ce qui se passe par Damas ne peut pas venir jusqu'à le nord de la Syrie. Il y a des, des lignes de combat, il y a des zones où même le croissant rouge syrien ne peut pas y accéder. Jusqu'à maintenant, la seule solution, ça fait des années, d'envoyer l'aide humanitaire rapide pour ces zones-là, c'est à travers quand même le couloir humanitaire que, avec l'accord des Nations Unies, pour envoyer ça. Là, avec cette catastrophe, aller parler des humanitaires qui passent par Damas jusqu'au nord de la Syrie, c'est un perdu temps. On a déjà en place ce couloir humanitaire. Il suffit simplement que les Nations Unies décide de l'ouverture sans condition et multiplier les ports parce qu'on avait un seul couloir humanitaire qu'on doit renouveler l'autorisation chaque six mois. Moi, je pense que dans les situations de catastrophe comme ça, il faut vraiment l'ouvrir sans condition et ouvrir des autres couloirs humanitaires. Il y a comme même des besoins énormes pour les équipes là-bas euh, sur place.
1: Le gouvernement français a annoncé jeudi une aide financière de 12 millions d'euros pour la Syrie, dont 5 seront accordés à des ONG. Alissa aziad êtes-vous concerné par euh, cette aide financière
2: On espère, on travaille quand même avec la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères françaises. On espère quand même qu'on sera parti des ONG. On a fait nos demandes auprès du ministère des Affaires étrangères français dans la cellule de crise pour quand même qu'on arrive à bénéficier d'un petit peu de cette aide-là parce que vu quand même que notre association elle travaille déjà là-bas sur place depuis deux années, on a quand même le savoir-faire et on a des types pour faire ça parce que avec les dégâts actuels, on a besoin vraiment de multiplier les efforts et on sait quand même que le sources d'une ONG humanitaire ne sont pas énormes sans le soutien de l'État. Donc ça peut nous aider beaucoup à continuer à travailler et à sauver des victimes.
1: Docteur Alissa Ziad, que peut-on faire avec un don de 200 ou de 350 euros
2: Avec un don de 200-300 euros, on peut faire une tente avec des couvertures, avec de l'eau potable et avec une panier pour faire quand même loger et faire manger et donner l'eau potable à une famille de 10 personnes. Donc euh, même avec 200-300 euros, on peut, on peut faire plein de choses là-bas sur place.
1: Pour les populations de ce nord-ouest de la Syrie, euh, cette catastrophe s'ajoute, vous l'avez dit, à une situation générale très précaire euh, qui touche euh, une euh, région qui est surpeuplée. Est-ce que l'on peut craindre le pire en matière de santé pour les semaines et les mois qui viennent
2: oui, malheureusement, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, il y avait quand même le choléra qu'on a vu dans cette zone-là. Il y a plein de maladies infectieuses qu'on le trouve parce que les conditions sanitaires n'étaient pas quand même en ordre. Et là, une catastrophe humanitaire comme ça, ça peut rajouter. Là, on parle cette semaine de victimes directes, mais avec le temps, on craint quand même une catastrophe humanitaire et sanitaire. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a maintenant devant un sinistre comme ça. Déjà, l'accès à l'eau potable, c'est difficile parce qu'il euh, y a peu quand même des installations de l'eau potable qui ont été touchées. L'évacuation et les sanitaires et tout ça, là maintenant, on le sait quand même avec les tremblements de terre comme ça, et on peut avoir beaucoup de dégâts. Donc, euh, déjà, cette histoire de l'accès à l'eau potable et les sanitaires sur place euh, là-bas, on va avoir beaucoup de dégâts. On peut arriver à une catastrophe sanitaire. Et si on va parler aussi du manque d'alimentation. Si on va parler du froid, que là maintenant il n'y a pas le moyen de se chauffer, avec là maintenant l'hiver dur là-bas, donc on a toutes les conditions, toutes les conditions de voir là maintenant des pandémies et d'avoir quand même plein de malades, en sachant que les hôpitaux là maintenant ils sont occupés avec l'urgence, les médecins, ils sont quand même occupés avec tous les cas d'urgence. Il ne faut pas oublier quand même là maintenant, les malades, les victimes qui vont commencer à sortir là maintenant tardivement de ce décombre. Ils ont besoin de la réanimation. La plupart parmi eux, ils ont besoin quand même d'être dialysés parce qu'on sait que le crash syndrome là maintenant qui tue, donc la solution c'est la dialyse, tout ça. Donc on a d'un côté, les équipes médicaux et les hôpitaux et les structures médicales sont complètement occupées et saturées. Et d'autre côté, une population qui va souffrir maintenant et qui ne va pas trouver à manger correctement et proprement. Donc, on craint le pire dans les semaines qui viennent. Merci,
1: docteur Alice Aziad.
2: Merci, Éric Bataillon. Et espérons quand même que On arrive toujours à avoir le soutien de la population et de l'État pour qu'on continue à faire notre travail.
1: Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG humanitaire française de santé et de solidarité internationale Mehad et que vous êtes vous-même médecin anesthésiste réanimateur. Merci. Nous faisons maintenant les grands titres de la presse de la semaine au Proche-Orient avec Alexandre Bouchanti au Caire. Bonjour Alexandre. — Oui, bonjour. — Et Michel Paul à Jérusalem. Bonjour Michel. — Bonjour, bonjour à tous. Sans surprise, le séisme en Turquie et en Syrie que nous évoquions à l'instant avec le docteur Ziad, président de l'ONG Mehad, est à la une de vos journaux. C'est le cas, bien entendu, dans la presse arabe,
3: Alexandre. — Oui, et des journaux euh, qui font une couverture factuelle de la situation en Turquie avec toutefois une presse saoudienne qui insiste sur l'aide de Riyad à Ankara. Un pont aérien a été établi entre les aéroports saoudiens et celui d'Adana en Turquie pour transporter équipes de secours et aide humanitaire et médicale. Les journaux indiquent aussi que l'Arabie a récolté près d'une quarantaine de millions d'euros de donations faites par 400 000 Saoudiens. Même si les responsables saoudiens affirment que l'aide n'est pas politique, des internautes estiment que c'est une manière de dépasser la crise qui avait suivi l'assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie à Istanbul. Pour la Syrie, les journaux font une couverture plus en profondeur, avec des reportages sur l'horreur et la terreur des habitants des zones frappées par le séisme et qui, auparavant, avaient été frappés par la guerre civile. Des éditorialistes estiment que le régime de Bachar el-Assad cherche à profiter du drame pour retrouver une reconnaissance internationale en demandant que l'aide passe par Damas. Une demande rejetée par les Occidentaux, mais pas par les pays arabes, souligne la presse. Les journaux se demandent toutefois si cette aide va parvenir aux régions opposées au régime.
1: En Israël aussi, bien sûr, Michel Paul, les conséquences de la série de tremblements de terre occupent les premières pages de tous les journaux de ce week-end.
0: Le nombre de victimes qui figurent à la une des journaux est très rapidement rattrapé et dépassé par la réalité. Une tragédie humaine, résume un titre, la crainte aussi d'une crise sanitaire majeure. Les envoyés spéciaux sur place encadrent les équipes de secouristes israéliens, celles de la défense passive de l'armée israélienne avec du matériel lourd pour soulever les blocs de béton, mais plusieurs autres équipes également plus modestes, notamment des secouristes ultra-orthodoxes, qui ont participé à la recherche du président de la communauté juive et de son épouse à Antioche, une ville où les Juifs ont vécu plus de 23 siècles. « On trouve la tristesse et la douleur à chaque coin de rue », affirme le responsable du gigantesque hôpital de campagne établi par l'armée israélienne dans le secteur sinistré. « Une mission pleine de valeur », affirment les responsables des groupes de secouristes. Arez, le journal de la gauche, estime que la secousse tellurique en Turquie pourrait atteindre le palais du président Erdogan à Ankara, qui, deux semaines tout juste avant le tremblement de terre, a décidé d'avancer la date des élections. Mariv, comme plusieurs autres titres de la presse écrite et audiovisuelle, s'interroge sur la préparation en Israël. La terre a tremblé à plusieurs reprises tout au long de la semaine en Israël même, des secousses légères, mais, Eric, les experts sont unanimes, un tremblement de terre majeur est juste une question de temps.
1: Autre grand titre dans la presse Alexandre, les journaux panarabes indiquent qu'un accord interlibyen sur un mécanisme pour le départ des forces étrangères a été obtenu. «
3: Oui, c'est un accord qui a été réalisé au Caire par la commission militaire libyenne qui regroupe les deux parties du conflit, précisent les journaux. Le mécanisme consiste à rassembler et à échanger des informations sur les mercenaires et combattants étrangers en vue de les faire partir et de permettre la réalisation d'élections législatives et présidentielles. Les éditorialistes restent toutefois réservés sur les chances de voir l'accord sérieusement appliqué et craignent qu'ils ne finissent l'être morte comme ses prédécesseurs. Selon un analyste, Une porte de sortie sera trouvée à la crise libyenne quand les belligérants et les États qui les supportent seront parvenus à un accord sur le partage du pétrole et du gaz. Les gaz
1: qui semblent être la clé. Michel, en bref, d'autres sujets qui font l'actualité en Israël.
0: Tremblement de terre aussi, mais politique, celui-là, avec toujours la réforme du système judiciaire. Désormais, Rick, on trouve dans les journaux le terme de changement de régime pour qualifier les lois que le gouvernement entend faire adopter. De la vie générale, la semaine qui s'ouvre sera décisive, avec les premiers votes sur ces textes à la Knesset très attendue aussi la journée de lundi, les opposants au projet vont descendre dans la rue à Jérusalem pour une manifestation de masse et une grève notamment des start-ups israéliennes. Et à la une aussi l'influence néfaste de la réforme du judiciaire sur l'économie israélienne, des mises en garde de nombreux économistes qui sont publiées sous forme de lettres ouvertes aux dirigeants du pays, toujours également la question iranienne, on retrouve dans tous les médias cet avertissement israélien terrant « Ne profitez pas de la situation en Turquie et en Syrie pour convoyer des armes sous couvert d'assistance médicale.
1: » Et les images que vous nous proposez cette semaine, Michel
0: Eh bien, Ce sont bien sûr les photos en provenance de Turquie. Et l'on trouve ce titre très parlant dans Yedioth Akharonot, le grand quotidien israélien, « Voir la catastrophe de ses propres
1: yeux ». Merci Michel, merci Alexandre. Ce nouveau numéro d'Orient Hebdo a été réalisé comme chaque samedi par Mathias Golchani et vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site rfi.fr ou sur notre application Pure Radio. Demain, nous parlerons de l'état de la presse en arabe édité dans les pays non-arabophones. Nous serons avec le chercheur Franck Mermier qui a dirigé un dossier spécial sur ce sujet pour la revue d'études des mondes musulmans et méditerranéens. À demain donc, prenez soin de vous.